0: Cześć Boże i dzień dobry. W piękny dzień 28 kwietnia we wtorek. Witam Was bardzo serdecznie na kawie z Janem Powym II, a dzisiaj ze mną do kawy zasiada Sylwia. Cześć Boże.
1: Cześć Boże. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, hej. Bardzo się cieszę, że się możemy kawkowo złapać. Ja też, ja Tak, a dzisiaj tekst dla Ciebie z Argentyny, z Buenos Aires, z II Światowych Dni Młodzieży z 1987 roku. Podczas spotkania modlitewnego Jan Paweł II do młodych mówił konkretami.
1: Miałam wtedy pięć lat. A oto też byłaś na Bożym świecie, to dobrze. Byłam a z gorącej Argentyny, wtedy on, a dzisiaj ja z ciepłego Niemcza. Wy ludzie młodzi macie być w dzisiejszym świecie świadkami prawdy o miłości. To prawda wymagająca. Często zwrócona przeciwko rozpowszechnionym poglądom i sloganom. Ale to jedyna prawda godna istot ludzkich powołanych do uczestnictwa w Rodzinie Bożej. Przybyliście tutaj pełni nadziei i ufności. Pozostawiliście za sobą pokusy tego świata, aby prawdziwie spotkać Jezusa. Drogę, prawdę i życie, który zaprasza Was wszystkich byście z miłością ruszyli Jego drogą. Powołanie to jest powszechne, bez względu na kolor skóry, pozycję społeczną czy wiek. tej nocy, której znaczenie religijne, braterskiego ducha i młodzieńczą radość tak głęboko odczuwacie, Chrystus Przyjaciel staje pośród naszego zgromadzenia, by każdemu z Was zadać wprost pytanie. Czy chcecie iść Konsekwentnie, drogą, którą on ukazuje, zapytać, czy jesteście gotowi przyjąć Jego prawdę, Jego orędzie zbawienia, czy chcecie w pełni realizować chrześcijański ideał życia, a którą winniście podjąć bez lęku i obaw. Bóg wam pomoże, da Wam swoje światło byście mogli wielkodusznie odpowiedzieć na Jego wezwanie. Wezwanie do życia w pełni chrześcijańskiego. Odpowiedzcie na to wezwanie. Odpowiedzcie Jezusowi Chrystusowi i idźcie za Nim. Wielu z Was stawia sobie jednak pytanie, czego Jezus chce ode mnie? Do czego mnie wzywa? Co dla mnie oznacza Jego wezwanie? Ogromna większość z Was widzi możliwość samorealizacji w ludzkiej miłości i założeniu rodziny. Dlatego też w imię Chrystusa pragnę zadać Wam pytanie, czy jesteście gotowi pójść przez sakrament małżeństwa za wezwaniem Chrystusa, by powoływać nowe życie i kształtować nowych pielgrzymów do niebieskiej Ojczyzny? W historii zbawienia chrześcijańskie małżeństwo jest tajemnicą wiary rodzina jest tajemnicą miłości jest ona bowiem bezpośrednim współdziałaniem z Bogiem w dziele stworzenia drodzy moi przyjaciele ogromna część naszego społeczeństwa nie przyjmuje nauczania Chrystusa i w konsekwencji podąża drogami które wiodą do hedonizmu rozwodów, przerywania ciąży kontroli urodzeń za pomocą antykoncepcji. Takie rozumienie życia zaprzecza prawu Bożemu i nauczaniu Kościoła. Iść wiernie za Chrystusem to znaczy realizować w praktyce orędzie Ewangelii. To zaś pociąga za sobą między innymi, zachowanie czystości, ochrony życia, uznanie nierozerwalności małżeństwa, które jako Coś więcej nie tylko zwykły kontrakt nie może być arbitralnie unieważniany. Jan Paweł
0: II, 87 Jan. rok. Tak. Miałeś wtedy 5 lat, i myślę, że w Twojej małej głowie nie rodziło się żadne takie marzenie, ani pragnienie, ani myśl, że w 2020 roku będziesz realizować Boże wezwanie z mężem u boku i z czwórką dzieci które mamy właśnie (laughs) cały czas na na nasłuchu. Dzisiaj, kiedy odczytujesz te słowa Jana Pawła II, to co w nich jest dla Ciebie najważniejsze? Myślałam o
1: tym właśnie w kontekście tego czasu, który my przeżywamy teraz. Tego odizolowania. I po pierwsze, no to już samo... To początkowe wyrażenie, ludzie młodzi, tak sobie myślałam, że gdzieś w sercu to do mnie dociera, mimo że do młodzieży nie należy. Macie być w dzisiejszym świecie świadkami prawdy o miłości. No przecież w dzisiejszym świecie być świadkiem prawdy o miłości, ja nie wiem, trzeba być takim Bożym superbohaterem, bo rzeczywiście, tak jak on tu mówi, jest to prawda No bardzo wymagająca i rzeczywiście zwrócona przeciwko rozpowszechnionym poglądom i sloganom. Bo teraz oprócz walki z koronawirusem, ja mam taki obraz tego, że toczy się też walka o coś więcej, o życie. Bo podczas kiedy ta walka trwa w szpitalach, gdzieś tam daleko tak próbuje się no to życie zniszczyć, tak? To jest dla mnie takie ujmujące, naprawdę. Ja jestem wrażliwym człowiekiem i mnie to gdzieś bardzo dotyka, jak sobie o tym myślę. I to była taka główna myśl. Święty Jan Paweł II mówi w końcówce właśnie o takim egoizmie, o hedonizmie, o rozwodach, mhm. o przerywaniu ciąży, o tej kontroli. To jest takie trudne, bo ja też spotykam się z taką schizofrenią społeczną właśnie, taką schizofrenią w myśleniu, że, że no, no dobra, no, walczę wiele lat o dziecko. Mam to dziecko, to już teraz się mogę zabezpieczać, nie? Mm-hmm. Teraz to już, no i, Tak, no i ta schizofrenia
0: można. też jakby sięga dalej, bo przecież jest cały ogrom ludzi, którzy mówią, ależ ja wierzę w Boga, ja chodzę do Kościoła, ale tak. w tych kwestiach mam zupełnie inne zdanie i to, wiesz, jak czytałaś, to mnie też to bardzo dotknęło, kiedy Jan Paweł II mówi, takie nierozumienie życia zaprzecza prawo Bożemu. Tak. Nie ma dyskusji. I nauczaniu Kościoła. Nie ma no. dyskusji. To jest trudne, bardzo trudne i wymagające, ale no, Chrystus nas pyta konkretnie.
1: Jesteś gotowy?
0: To iść już wtedy o na Matko. całość,
1: nie? To jest takie postawienie... Tak, tak, nie, nie. To już nie ma. I teraz w dobie tego, co się dzieje, właśnie takiego mojego przeczucia, że tutaj toczy się walka, wojna wręcz o coś więcej, że po prostu jak sobie myślę o tych, którzy są tak naprawdę nie, nie. Nie tylko, że oddalili się od Boga, ale generalnie postanowili nie kochać aż do tego stopnia, że na każdym etapie życia będą tam życiu przeszkadzać się, rozwijać. No bo jak wprowadzimy aborcję, która będzie... Dostępne w domu tu i teraz, no to czemu nie eutanazję? Tak, to jest, to jest krok dalej tak. zawsze, nie? I to mnie właśnie tak skłania do tego, do takiego postanowienia, żeby się modlić. Po pierwsze za te dzieci nienarodzone, żeby je chronić, a po drugie, żeby modlić się gorąco za takich zagorzałych grzeszników, którzy po prostu definitywnie i ostatecznie powiedzieli Panu Bogu nie i robią wszystko, żeby mu to Pokazać. Ja też jestem grzesznikiem, mm. oczywiście, ale takim, który prosi o wybaczenie i o miłosierdzie. Mm-hmm. Ile się
0: trudnych rzeczy dzieje w sercu człowieka, kiedy A. myślę o takich zagorzałych przeciwnikach Pana Boga i życia i miłości, to myślę sobie, jak bardzo musi być poranione czyjeś serce, żeby tak Jest stanąć ładne. przeciwko życiu. Bo mogę nie rozumieć kościoła, mogę mieć kłopot z księżmi, z ludźmi, mogę mieć takie trudności. Ale stanąć tak totalnie przeciwko życiu, to jest tak trudne. A my znowu jako chrześcijanie, no mamy odpowiedź na to z miłością. Ale ta miłość nie jest tylko głaskaniem po głowie. Czasem miłość, ty jako mama wiesz, miłość czasem to jest postawienie granicy i wymaganie. Bo
1: kocham, dlatego wymagam. Chyba miłość taka generalnie do człowieka jako do istoty, no... No, nie wiem, przekonuje mnie do tego, że nie nienawidzę tych ludzi, tak? Tylko właśnie sobie myślę, jakimi, nie wiem, zranionymi są w środku dziećmi, co ich takiego złego spotkało, właśnie tak jak mówisz, że oni tak zdecydowanie i konkretnie temu życiu zaprzeczają. I to właśnie z takim wzruszeniem sobie o nich myślę i z takim smutkiem. Teraz często właśnie się modlę za nich, no bo. No i za tych, którzy próbują z nimi walczyć. Są tacy superbohaterowie, którzy gdzieś tam w świecie podejmują takie wyzwanie tej walki o miłość i o życie.
0: Ale wiesz, też myślę, że każdy z nas jest do tej walki powołany na różnych przestrzeniach. Ktoś dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy, Pan Bóg postawi w różnych miejscach. Ty jako mama, żona też masz tą przestrzeń do walki.
1: Tak, nie? dokładnie. Jeśli ja nauczę teraz na przykład, nauczymy z Maciejem nasze dzieci takiego szacunku do życia, to jest właśnie to, o czym on mówi. Jan Paweł II mówi o kształtowaniu nowych pielgrzymów tak. do niebieskiej ojczyzny. Tak. No, ja tak poczułam, tak, że to do mnie jest bardzo, no, bo to no, tylko, nie tylko takich pielgrzymów. Tak,
0: Nie tylko powołać nowe życie, nie, ale jeszcze kształtować. No, to jest wyzwanie. Sobie zerkam wyżej, kiedy papież mówi o tym, czy jesteście gotowi iść konsekwentnie drogą, którą on ukazuje, czy jesteście gotowi przyjąć jego prawdę, czy chcecie realizować ideał chrześcijańskiego życia, i myślę sobie, że czasami, kiedy czyta się takie słowa, to człowiek myśli, że to od razu tak na barykady trzeba iść. Że to są właśnie ci, o, to są ci superbohaterowie. A my tu żuczki w domu, zupę gotujemy, nie? Ale to właśnie to super bohaterstwo, to jest też to w domu gotowanie zupy. To jest ideał też chrześcijańskiego życia, bo ono się właśnie, jak kształtujesz swoje dzieci? powołanie do sakramentu małżeństwa, nie?
1: Tych to przyczółków. Jest taki tak, przy czułków! Tak, Ma to c- czasem lepiej by było pójść na barykady, nie? <grystanie> tak, naprawdę. Nie, 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 to już jest taki front, że tutaj i tutaj naprawdę w takich niuansach i szata ma, ma do nas dostęp, więc naprawdę na każdym polu teraz mam wrażenie, że toczy się taka walka i o nasze dzieci też. Więc mimo tego, że w główkę trochę dostajemy, jako rodzice, no to ten czas, kiedy my jesteśmy sami z dziećmi, no bardzo i wyjątkowo służy. Naprawdę, gdzieś mhm. możemy wychwycić jakieś takie niuanse i prostować różne rzeczy. Wiele udaje nam się wyjaśniać właśnie w takich rozmowach, albo na luźno, albo coś się wydarzyło, coś usłyszały i zapytały. Mhm. No to tak naprawdę, to jest taki cenny czas, naprawdę. Takiego patrzenia cały czas na to dziecko w takim kontekście. A Chrystus przyjaciel staje pośród nas. To jest też On tutaj chyba wszystko wyjaśnia, no bo tak sobie myślę, że to nie dzieje się bez jego udziału, tak? Mm-hmm. To wszystko. No ale wierzę, że z tego wszystkiego on wyciągnie wiele dobra i błogosławieństwa. Trzeba się modlić wszystkim, tak jak mówisz, tym gotowaniem zupy, wycieraniem pupy, tym takim cierpliwym i łagodnym tłumaczeniem po raz setny, że coś tam odkłada się tam, a kubkę robi się jednak do toalety, a nie gdzie indziej. Naprawdę, ja tak chcę myśleć. Ja chcę tak myśleć, że to będzie moja modlitwa. Że ta walka, którą ja tutaj toczę, że też będzie moją modlitwą, że będzie mu to miłe.
0: To jest takie spojrzenie na swoje życie w Bożej perspektywie, nie? Że ono całe jest przeniknięte Panem Bogiem, a nie tylko niektóre niuanse. Wszystko. Wszystko, I to jest przeniknięte miłością, a nie osądzającą. Tak. się Bóg przychodzi do mnie jako przyjaciel. To znaczy, nie zawsze będzie mi głaskał po głowie. Czasem powie, wiesz co, Sylwia,
1: ja stoję po twojej prawdziwej stronie. Prawda? Prawda. No właśnie. Po mojej prawdziwej stronie, tak. a nie przeze mnie Zymyślonej. wymyślonej.
0: Tak. Pośród tego wszystkiego, co się dzieje. Twojego życia, twoich różnych wydarzeń, historii, studenckich i naszej wspólnej pracy i przyjaźni i odkrywania swojego powołania, gdzieś ciągle przewijał się taki jeden człowiek jak Jan Paweł II. Tak. No i właśnie, kim on dla Ciebie
1: jest? Zawsze, naprawdę zawsze myślę o nim, znowu powtórzę, ze wzruszeniem, zawsze. Jest dla mnie taką wielką inspiracją nadal, tak? I zawsze jak widzę jego oblicze, to naprawdę no, mam łzy w oczach i gdzieś taka tęsknota się odzywa. Nigdy nie było mi dane widzieć go jakoś tam bardzo z bliska, czy tym bardziej być na jakimś spotkaniu w ramach jego pielgrzymki do Polski. Byłam w trzeciej klasie liceum, byliśmy na wycieczce we Włoszech i tam mieliśmy możliwość przeżywania tego środowego spotkania na placu mm-hmm. tego Piotra na Watykanie. I tam no tak udało nam się usytuować, że rzeczywiście, kiedy on przejeżdżał, tym korytarzem, że tak powiem tą ścieżką, mm. no to był bardzo blisko. Takiego go w tej bieli pamiętam. Nawet jakieś zdjęcie takie robione takim zwykłym jeszcze aparatem na komunie dostanym. <śmiech> <śmiech> takim, <śmiech> takim, takim najzwyklejszym jest takie zdjęcie. Gdzieś tam wiadomo, są bohaterowie pierwszego planu, on jest dalej, ale jest. I ten plac św. Piotra na Watykanie Szczególnie jest mi bliski, no tam mój aktualny mąż poprosił mnie o rękę.
0: Oświadczamy.
1: Tak, pamiętamy, tam mi się oświadczył. I i to był też taki, no naprawdę, niezwykły czas, no z racji tego, że tam też się toczyła taka we mnie taka walka i i wydawać by się mogło, że jemy plac św. Piotra na Watykanie, byliśmy na mszy, tam właśnie, byliśmy u Jana Pawła II i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, a ja sobie myślałam, nie no, co za coś tam i tak. No, ja nie byłam wtedy fajna. <laughs> jest to miejsce dla mnie szczególnie bliskie i teraz jak się tam toczy rzeczywiście walka z koronawirusem, to tak mi smutno, tak mi smutno i też gdzieś tam pamiętam o nich w modlitwie. Jan Paweł II jest też dla mnie taką wielką inspiracją z racji tego, że z wykształcenia jestem filologiem polskim, tak? A Macie oni wspólną pasję. Mamy wspólną pasję i to się tak cały czas toczyło. Naprawdę gdzieś tam pokochałam tą jego poezję, szczególnie. Do tego stopnia, że na naszych zaproszeniach ślubnych były jego słowa. Z takiego utworu on, z tego co pamiętam, to napisał ten utwór jeszcze jako Karol Wojtyła. Dalekie wybrzeża ciszy i tam jest taki fragment właśnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła.
0: Miłość wszystko rozwiązała.
1: Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Cały czas mam te słowa. Ja chyba tego mam nadzieję i daj Boże, że nigdy tego, tego nie zapomnę. Tak? I rzeczywiście ta miłość wszystko wyjaśnia. No. Kiedy mamy taki, jako małżeństwo, dobry czas, kiedy mamy trudny czas, no to jakby nie patrzyła przez pryzmat miłości i nie trzymała się tej miłości. Mhm. Tak kurczowo. Nie trzymała się tej miłości do męża, do Pana Boga, no bo On nas gdzieś tam połączył, to to by się rozleciało, Gdybym patrzyła na to, jakie inni mają wyobrażenia o tym, jakie nasze małżeństwo powinno być. Gdybym patrzyła na inne małżeństwa, które według mnie są cudowne i wspaniałe, a my jesteśmy tacy do kitu, to to by się rozleciało. Ja za każdym razem, kiedy przeżywaliśmy jakiś kryzys, to cały czas uparcie trzymałam się tego, kocham go. Kocham go. Za tak. każdym razem kocham go. I ta miłość ostatecznie wszystko rozwiązywała. I wyjaśniała. Naprawdę wyjaśniała dużo. I nadal trwamy razem w takiej bliskości i jesteśmy, nie? Kilka słów, więc mhm. sobie myślę, jak tego Jana Pawła II nie kochać. Jak
0: ciągle nie zapraszać mhm. mnie do życia.
1: Tak, naprawdę. I Czasami mnie denerwuje to, że wracamy do niego tak... Mam do siebie taki żal, że czasami wracamy do niego właśnie przy okazji jakiś tam jego rocznic, mm. czy, czy coś nam się przypomni i że go tak nie ma, tak nie ma go na co dzień. Ja muszę pomyśleć, jak go zaprosić tak na co dzień do nas tutaj. Do domu, żeby dzieci też poznały go. Jako lolka. Napisz bajkę, tak. Napisz bajkę. Że tak. <laughs> Jako lolka, to może najpierw przerobimy to, że ja będę dzieciom opowiadać, a potem może z tego powstanie coś, coś więcej, jak się już z tych pieluch uwolnię. To już niedługo. Już niebawem. Chcę
0: Ci powiedzieć, że słowa, które padają na kawie, są wiążące.
1: Oh, no. <laughs> ja wiem, to było małym druczkiem. To było małym druczkiem tam gdzieś na końcu. W umowie. W umowie, tak. Albo to było w domyśle, jak mi mówiłaś, chodź, pogadamy na kawie. Tak, to
0: już teraz wiem. Tak, już teraz wiesz, co to znaczy.
1: (laughs) następnym razem się dwa razy zastanowię, moja droga. (laughs) No, ale to już już nie od tej kawy jest mowa o bajkach, więc... Tak, tak, tak. I tak, że to wszystko musi w swoim czasie powoli dojrzewać. Ale niech,
0: niech, niech dojrzewa, niech dojrzewa, bo to rzeczy są temu światu potrzebne.
1: Kto jak nie my? No właśnie. <laughs> jak nie my. No właśnie. I Jan Paweł II hmm. tak teraz sobie też myślę, że pamiętasz się, jak umarł. No ja pamiętam ten moment, my tam mieszkałyśmy z dziewczynami w takim wynajmowanym mieszkaniu wtedy i po prostu no przez jakiś taki czas klęczałyśmy i po prostu modliłyśmy się. I pamiętam, że jak umarł, to jakoś tak instynktownie po prostu się ubrałyśmy i poszliśmy do
0: kościoła. Tam nie też właśnie niesamowite, że nie trzeba było robić jakiegoś ogłoszenia. Nie, nie, nie. Nie, jakoś, nie wiem, nawoływania, tylko po prostu wszyscy dojeżdżałam do Kościoła i widziałam tych ludzi, którzy schodzą ze wszystkich miejsc naszego osiedla.
1: Dokładnie. Niesamowite. No ja pamiętam, że my jeszcze się tam modliłyśmy koronką do Ducha Świętego i to było takie niesamowite, ale jeszcze bardziej niesamowite było to, co się działo później. Takie wielkie pragnienie ludzi, aby być razem. I pamiętam, mhm. jak się wszystkie drzwi, okna i w ogóle szafy, wszystko się otwierało przed martyrią, Pamiętasz, jak chcieliśmy ten koncert na na Starym Rynku zorganizować? Wszystko się otwierało, wszystko. Taka była ogromna potrzeba,
0: nie? Taka była ogromna potrzeba ludzi.
1: Nigdy wcześniej, my w ciągu, nie wiem ile to było dni, dwa, trzy, nie zorganizowaliśmy takiego koncertu, że scena wielka, że gwiazdy takie, że... I wszystko było proste.
0: Tak, wszystko było proste. Też tak tak właśnie sobie przypominam, że to było też takie trochę, że... Wszyscy byliśmy trochę jak dzieci, którym umarł tato. I tak. nie trzeba nic tu tłumaczyć, tylko mogliśmy tak na siebie patrzeć i jak każdy miał łzy w oczach, to wiedzieliśmy dlaczego. Takie tak. trochę było, no wszyscy jesteśmy w żałobie i nie trzeba to sobie niczego tłumaczyć, może jakoś przytulić i wiadomo, dlaczego ktoś ma łzy w oczach, wiadomo, dlaczego ja mam. To jest oczywiste, że mamy łzy w oczach, że nikt się temu nie dziwił. Tak było. Dobrze mieć takie wspomnienie w sercu. To myślę, że tak. jest nam tak. potrzebny jak, taki skarb niesamowity.
1: No we mnie tutaj inny taki kapłan, myślę sobie o nim dosyć często. Jego odejście też wywołało we mnie takie, może nie aż tak bardzo, mm. ale takie jene serio, to już był mm. twój czas, mm. mam na myśli księdza Piotra Pawlukiewicza, że jeszcze dzień wcześniej słuchałam sobie dzisiaj jego konferencji, kateches i w ogóle, a wieczór później słyszę, mm. że on nie żyje i po mm. prostu ja się rozbeczałam jak dziecko, naprawdę. Tak, mi było przykro. No już teraz wiem, że wie, tak, jak jest i jest mu tak. jest mu na pewno dobrze, ale mam w sobie jakąś taką tęsknotę.
0: Odkrywam ciągle to, że dla mnie on ciągle żyje, bo ja ciągle go słucham Tak I, no właśnie. no i trochę tak jak Jan Paweł II. Wiem, że go nie ma, no rozumowo wiem, ale jak zaczynam słuchać Jana Pawła II czy czytać, to myślę sobie, ale on jest. Dobrze, że że żyjemy tak, w takich czasach, że my możemy tego, wiesz, mamy nagrane filmy, konferencje, homilię
1: i tak dalej, możemy tego posłuchać, nie? No to jest taki ratunek trochę, że jak się tęskni, no to wiesz, teraz jak jest koronawirus i nie możemy się zobaczyć, no to chwytamy za telefon, i mimo tęsknoty dobra, no to ten głos nam tak. wystarczy jakoś, nie? No a to tak zdjęcia. jest zdjęcia. Wysyłasz czy... mi zdjęcia dzieci z podwórka. No, tak, tak, jak broją w ogrodzie. No właśnie, a tak. tak może być też z nimi w sumie, nie? Oni tak też nam wysyłają
0: być... różne swoje tak. zdjęcia. Tylko trzeba się nauczyć odczytywać.
1: Właśnie. No ale no. można zawsze do nich wrócić, żeby tą tęsknotę no. chociaż tak troszkę Ukoić. Troszkę zaspokoić. tak. No. Pięknie ci dziękuję za tą kawę. No, ja też dziękuję.
0: Przepyszna. Dzieci w tle, ptaki w tle, wszystko jest pięknie. Tak ma być, tak jest życie. Tak ma być. Tak jest pięknie. To na koniec, żeby to wszystko w nas się poukładało, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co najważniejsze. Święty Janie Pawle
1: II. Mądrzy się za nami.